0: De 25 personas privadas de su libertad evadidas.
1: Esta elección tiene que ser limpia, no tiene que estar manchada por la
2: corrupción ni por los conflictos de interés.
0: Como Secretaría de Movilidad
3: y Transporte, no estaremos en los operativos pidiendo hasta dentro de
0: 15 días la verificación vehicular. Les daremos 15 días de plazo.
1: Iniciamos el 2023 con el mejor ánimo, la mejor actitud, con los buenos deseos para todos en nuestros radioescuchas, seguramente la noche del 31 de diciembre estuvo cargada de promesas, deseos y propósitos, les informo que ya estamos en el 2023 y que ya se quemaron los primeros dos días, nos quedan 363, lamento regresarlos a a la realidad, pero pues para luego es tarde. Y en términos informativos, pareciera que a México le pinta un buen año con buenas decisiones tras la elección de la ministra Norma Lucía Piña Hernández como nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sustitución de Arturo Saldívar, un personaje que pasará la historia como alineado al López Obradorismo y que ahora, tras su salida, busca ser tiktokero. La elección de Norma Piña permite un respiro a la autonomía del Poder Judicial amenazado y hostigado por el Poder Ejecutivo desde Palacio Nacional y que el mismo presidente pretendía adueñarse en la figura de Yasmina Esquivel, hoy investigada por plagiar su tesis de titulación como abogada de la UNAM. Ese será un tema que quede pendiente aún eh, de resolver, porque si ya era indigno que el Poder Judicial fuera presidido por alguien que hizo trampa en el pasado, sigue siendo indigno que se mantenga como ministra de la Corte, que es además la más alta tribuna judicial del país. Pero por lo pronto, la llegada de Norma Piña permitirá que las decisiones judiciales se basen en la argumentación jurídica y no en la argumentación ideológica de la Cuarta Transformación, como pretendía hacer en el el papel de Yasmín Esquivel. La trascendencia de esta decisión tomada por la mayoría de los ministros de la Corte es que Norma Piña se convierta en la primera mujer en la historia del país en ocupar dicho cargo, lo cual es un gran logro para la lucha por la igualdad sustantiva. Y en segundo lugar, porque con su designación se garantiza la independencia de poderes en un momento donde, por ejemplo, el Poder Legislativo y muchos órganos, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, son simples brazos operadores de la Cuarta Transformación y que no están para nada cerca de la gente ni de los intereses de la población. Norma Piña es la ministra que menos iniciativas o menos casos votó a favor de López Obradorismo. Sus decisiones fueron basadas en los argumentos eh, legales, y no en las tareas o la chamba, como sí fue con el caso de Yasmín Esquivel, que prácticamente de las 15 últimas resoluciones a favor del presidente votó 13. Así que, bueno, se auguran buenos escenarios para la justicia en el país a través de este órgano, este poder que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así arrancamos este nuevo año. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
2: Empezamos. Ya voy de a repetir toda la pose.
3: Dos de la tarde con cuatro minutos. Estamos iniciando semana, estamos iniciando año. Es lunes dos de enero y me da mucho gusto saludar a todas las personas que ya nos están sintonizando. Si les está costando trabajo reincorporarse a la rutina, los entendemos. Nos sumamos y estamos con ustedes, pero con la mejor actitud para comenzar un año 2023 que esperemos sea excelente para todos. Y como todas las tardes, me da mucho gusto compartir este espacio con Alberto Rueda. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Caro? Muy buenas tardes. Encantado de saludarte. Hace cuántos kilos que no nos vemos después Ay, de varios. la cena y el ¿Con cuánta
3: culpa empezaste el año? Con ninguna. Yo me estoy Soy desbordando. Guapo <risa> Yo me estoy desbordando de culpa. Hoy ya llevo dos litros de ¿En agua. Serio, por algo ¿no? se empieza. Por algo se empieza, <risa> por así algo como se decía.
1: Empieza. Ya, ya es el momento de empezarse a activar, ya pasaron las fiestas y aquellos propósitos de deberá hacerlo desde ahora. Muchos querían empezar la dieta el 30 de diciembre para cumplir su propósito No, o hacer ejercicio el 30 de diciembre. Yo
3: por eso en diciembre dije ya ni ya, modo, ya qué? la regué, ahora está enero.
1: ¿sí? Te voy a decir que desayuné, resulta que metí unas tortitas de agua al horno, uh-huh. tres minutitos nada más para que se doraran salieran crujientes. Les Una un par. Un par. No, ayer sí fue, fueron dos de jalón. Hoy nada más una.
3: Ah, okay. Pues
1: ya estoy a dieta.
3: Sí, claro. Ahora <risa> nada más una.
1: Con mayonesa, obviamente en las tapas. Un chile este, ¿Chipotle? navideño, chipotle Ajá. navideño. De Después dos buenos trozos de pierna en Ajá. adobo. Muy rico el adobo. Lo, hizo, lo hicieron mis suegros, les quedó maravilloso. Luego espagueti que todavía había. ¿En la torta? Sí, claro. Ok. Y me falta algo, pero no me acuerdo. La ensalada qué. de manzana, no, no, yo No, creo. no, es mucho dulce.
3: <risa> mucho azúcar. Oye, es que todavía seguimos con el recalentado, sí, evidentemente. Claro. Y hay que disfrutarlo porque ahora sí ya son como los últimos días, ¿no? Sí. O sea, ya, yo creo que el próximo fin ya no hay recalentado. Tengo
1: todavía pierna, pero yo creo que ya la voy a congelar y el fin de semana <risa> la preparo de otra forma. Ya ahorita se me antoja pasar por un pollito rostizado. En <risa> La
3: Chorcha, ¿me platicas qué tal te fue en este inicio de año? ¿Te parece? Va, que
1: va. Oye, pero pues con el gusto de saludarlos a ustedes, ¿cómo les fue? Nos encantaría saber y conocer sus propósitos de este 2023. La entrada, si nos está escuchando, quiere decir que en la noche del 31 dijo voy a mantenerme inteligentemente informado porque eso es importante para tomar las decisiones más inteligentes también. Así que felicidades. Está usted cumpliendo a cabalidad su
3: primer, su primer propósito oye además la canción que están escuchando en este momento es dedicada a Alberto Rueda porque sabemos que es fan de Bad Bunny
1: ese Bad Bunny <risa> y se hizo, está haciendo viral un video donde se le acerca a una fan y tenta sacarse una, una selfie postre, ¿no? eh, eh, obviamente ella le está hablando así de hoy te quiero y este, no sé qué no sé cuándo Y ese tipejo agarra el teléfono y se lo avienta al mar uh-huh. o bueno a la calle qué sé yo y la chava se queda con una cara impactada ¿no? Sí, pero claro. bueno
3: que también, no sé, como que los videos a veces tienen un contexto que nosotros no vemos, ¿no? A- algunos artistas han dicho de pronto que...
1: Pero, a ver, llevaba su aparato de seguridad, que t- todo caso que corra al que dejó que se filtrara la sí, fan claro, para evitar sí. ese tipo de incidentes, ¿no?
3: Sí, es que es todo un tema, ¿no? El, o sea, yeah. al final mucha gente dice, pues por la gente, por los fans, claro. se han convertido en estas estrellas. No, ellos
1: no lo entienden, ellos sienten que ya, que, que, que era para ellos, ¿no? Sí, claro. que... Eso es lo malo de, de generar este ídolos. Í- í- ídolos y que los idolatremos demás. más. Sí, bueno.
3: y que se paguen treinta mil pesos por su concierto.
1: Además para, ¿sí? Sí, sí. Seguramente bueno. lo metieron a 24 meses sin interés. <risa> <risa> bueno, estamos en arroba MVC Noticias arroba gil y arroba Alberto Rueda E.
3: Y el número de WhatsApp veintidós veinticinco treinta y Así es que te parece si empezamos. Vamos.
2: Cayó que nadie
0: se
2: Los temas de hoy en MBS Noticias. Vamos a
1: arrancar con este tema que es nacional pero que de verdad eh, impacta a todos, es importante, ya le decíamos, Norma Lucía Piña Hernández fue electa por eh, mayoría como la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al asumir el cargo la ministra Piña... Eh, primera mujer que va a presidir el alto tribunal, al dirigirse a las y los integrantes del pleno, manifestó sentirse honrada, comprometida, responsabilizada moralmente a presentar, a representar al Poder Judicial de la Federación con convicción y entrega, dijo ella, con pasión y honestidad, como lo he intentado hacer en los últimos 34 años de mi vida al interior de esta gran institución a la que tanto le debo y que tanto quiero, dijo en su primer mensaje.
3: También expuso que la presidencia es resultado de la mayoría que la responsabilidad que se le encomienda tiene pues una doble dimensión. De entrada, representar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeras y consejeros de la Judicatura Federal, al tiempo que como primera mujer que preside el alto tribunal implica romper el techo de cristal que se había impuesto por la cultura patriarcal. Eh, También comentó que nos esforzaremos todos los días por una sociedad más justa, más igualitaria, sin violencia contra las mujeres.
0: Hoy me dirijo a ustedes, honrada, comprometida, responsabilizada, obligada, jurídica y moralmente a representarnos. A representar al Poder Judicial de la Federación con convicción y entrega, compasión y honestidad, como lo he intentado hacer los últimos treinta y cuatro años de mi vida, al interior de esta gran institución a la que tanto le debo y que tanto quiero.
1: La elección, como usted lo sabe, se llevó a cabo en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 97, párrafo quinto, de la Constitución Federal, 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y otras más, donde se prevé que cada cuatro años el pleno pues tiene que elegir entre sus miembros al presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien a su vez lo no es del Consejo de la Judicatura Federal. Yo, insisto, me parece que es una muy buena noticia, es una buena decisión, porque acuérdate, Caro, el paso de Arturo Saldívar pues siempre fue muy cuestionado, o sea, muy, digamos, eh, a las órdenes del presidente López Obrador. Tanto así que, como recordarás, eh, en algún momento se el, el presidente intentó ampliarle el, 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 tiempo, claro. el tiempo a Arturo Saldívar por otros dos años, obviamente, para que le ayudara a conseguir por la mala muchas de sus iniciativas medio raras.
3: Claro, que justamente es un órgano que tendría que ser 100% autónomo, objetivo, ¿no? Y que puede ser aparte de lo cuestionado a lo largo de estos años. Sin embargo, a ver, de entrada creo que se vuelve a hacer historia porque llega una mujer. Sí. Eso sí es muy importante porque hemos visto como poco a poco estos, eh, pues sí, espacios que habían sido... Al 100% controlados por los hombres, hoy le dan pie a una forma de dirigir distinta, porque al final tenemos habilidades diferentes las mujeres que los hombres. Y luego, pues en una polémica este bastante, eh, ¿cómo lo digo? Pues amplia, ¿no? Cuestionada. Y bochornosa, ¿no? Sí, y, y bochornosa y triste, indignante, molesta... Pero,
1: pero hay que decirlo, o sea, el presidente quería que a fuerza fuera ella y no faltó por mucho. O sea, realmente el, el, el hecho de que hoy Norma Piña, que es una ministro o, o ministra que ha logrado mostrar capacidad e independencia en sus decisiones en cuanto a la resolución de diversos temas, eh, 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 se logra gracias a la presión social cuando se descubre que Yasmín Esquivel... Había plagiado su tesis y, y, y que sigue mintiendo flagrantemente a pesar de la evidencia.
3: Claro, y a pesar de ya lo que ha dicho la UNAM y los pronunciamientos que se han tenido y el análisis que hizo, se hizo de los textos. Por eso les decía el tema de la polémica que se había generado.
1: Bueno, y es que aunque eh, bueno, ya se eligió Norma Piña, todavía está pendiente el tema de Yasmín Esquivel. Eh, Aunque esto se negó, el el hecho de que haya plagiado su tesis eh, fue este fin de semana cuando la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, confirmó que esta tesis muestra un nivel de coincidencia superior al 90%. Mira, si ya el 50
3: más 1 me parecía demasiado,
1: ¿ahora el 90? Ahora, ¿dónde está está el plagio? (risa) Bueno, es el 90% con el trabajo de Edgar Ulises Baez, alumno que la habría presentado un año antes en la Facultad de Derecho de la UNAM.
3: Sin embargo, bueno, se continúan recabando más información, esto después de que la ministra señalara que el alumno al que plagió su tesis reconoció que ella la habría elaborado primero que él.
1: A ver, fue un correo electrónico que mandó a la maestra a la que estaba revisando la tesis. A la directora. Un correo electrónico. O sea, ¿de cuándo acá, en México, en este caso la Fiscalía de la Ciudad de México, de, toma decisiones en base a un correo electrónico, o sea, nunca lo han mandado a declarar, nunca lo han bueno, no han llamado a declarar, no han, lo han este, cuestionado nada de eso. Ante esa confusión, este domingo el Grupo Plural hizo un llamado a través de las redes sociales a la ministra Yasmina Esquivel, de entrada, para que no participara en la votación de hoy eh, para elegir a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a escuchar a Germán Martínez, senador del Grupo Plural. Esta elección tiene que ser limpia, no tiene que estar manchada por la corrupción, y por los conflictos de interés Por eso llamamos respetuosamente A Yasmín Esquivel A no asistir, a no votar Por un principio ético Por un
2: principio de decencia cívica Por moral en el quehacer público Hasta que la UNAM decida Libremente sobre su título De abogado
3: Y entonces Entendemos perfectamente bien este llamado, ¿no? Hasta que la UNAM decida lo que va a ocurrir con su título. Si nos están diciendo que en el análisis el 90% pues consideran que es un plagio, imagínate lo que implicaría porque eso tiene 35 años, 35 años de haberla presentado como imagínate, tal claro. y de haberse titulado. Entonces lleva 35 años con base... En una mentira, en un delito, porque el plagio al final así es. Pero ¿qué crees? Ah, ¿qué? Siempre hay la contraparte no, hombre, y el que crees? defiende.
0: Ah, no me ¿Tú
3: digas. quién crees que la puede defender? Pero bueno, con las garras.
1: Ay, no, 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 no se me ocurre cómo ¿Quién quién se te puede viene ser? a la mente. No sé.
3: Pues mira, te, no, ojalá no te sorprenda el presidente de la República.
1: No me. Resulta
3: digas. que Andrés Manuel López Obrador la considera incluso como la víctima de toda esta situación. Escuchemos.
2: Pobre abogada Yasmín, toda una guerra de
0: potentados eh, medios de información, columnistas intelectuales del régimen, vendidos y alquilados, pero una lanzada contra la señora.
1: Bueno, pues ahí está. La verdad es que ya, ya nada más era cuestión de tiempo. Como decía Germán Martínez, me invitaban a que ni participara, aunque participó y aunque intentó y aunque quiso y externó su deseo de ser la presidenta de, de la Suprema Corte, pues no, no le alcanzaron los votos. Creo que hubo un, muy, un interesante raciocinio por parte de los demás ministros para dejar a Norma Piña, porque además pudo haber sido otro perfil que también hubiera estado alineado. y tres, por lo menos tres perfiles abiertamente alineados a López Obrador. No pasaron por alguna razón. Se, se presuma y se calcula que también Arturo Saldívar habría votado por Norma Piña. Quiere decir mm-hmm. que, bueno, pues se le quiso regresar un poco la... Eh, ...dignidad de la, de la propia Suprema Corte.
3: No, y al final es importante entender los contrapesos, ¿no? O sea... No,
1: es que es eso, es, claro, que es eso.
3: Que en muchas ocasiones los ciudadanos como tal... ...cuando nos toca votar no los entendemos... ...y qué bueno que en este momento sí se hace... ...y además que no se haya elegido a alguien tan cuestionada en la reputación claro. en este momento. Y no es que sea una víctima, perdón, pero cualquier persona que cometa un delito o que genere un plagio, claro. pues por supuesto no podría tener un título para ejercerlo. Imagínate cuántas otras acciones no podrían venir desencadenadas de la misma manera.
1: Sí, oh, ahora tienes toda la razón, Caro, hablar de los contrapesos. Si hubiese existido contrapesos hace muchísimas décadas, no habremos permitido que el PRI hubiera hundido al país.
3: Claro, ¿durante o sea, cuántas que en, décadas? En el
1: salinato uh-huh. y en el cedillato y en Fox y todo esta, este proceso del PRI y el PAN hubieran destrozado al país. Y ahora, por lo menos, pues ahí está, se toma esta decisión. Ahora, y por otro lado, ¿qué más iba yo a comentar? Se me olvidó. Dicen que es la primera mujer después de 200 años, pero lo, no entiendo si antes entonces hubo otra mujer al frente del Poder Judicial en México.
3: Eso estaría bueno investigarlo porque hace 200 años me parecería increíble, ¿no?
1: Ajá, a mí también.
3: Claro, por la época, eh, por lo que representaban las mujeres en su momento y la poca posibilidad que tenían de, de operar en estos rangos. O
1: es la primera mujer en 200 años, a no ser que hace 200 años se creara... Se creó, el yo poder creo, yo creo, Y desde ahí, pues nunca. Pero bueno, como sea, sigue siendo la primera mujer sí. en la historia de México en quien recae esta importante responsabilidad. Y que ya lo decíamos, bueno, pues la... Ah, bueno, ya me acordé. Y en segundo lugar, creo que no debe quedar suelto el tema de Yasmin Esquivel. Porque si plagió es delito, le tendrían que quitar su título de derecho y no siendo entonces abogada titulada, tendría que perder su espacio en la Suprema Corte.
3: Coincido. Y también yo ahí tengo un tema con la propia institución, ¿eh? O sea, porque entonces, a mi parecer, habría ahí como un... ¿Cómo lo digo? Como un tejido que tendrían que ir desbaratando... Porque la asesora de tesis fue la misma. Sí. ¿No se dio cuenta? Sí. O sea, por tremendo, favor, tremendo de un también, año no. a otro, si tú eres quien revisa la tesis a mí que me ha tocado, por supuesto que identificas las similitudes de un trabajo claro. con otro. Entonces, también, la forma en que la UNAM lleva este proceso de titulación está en entrevicho desde claro. hace 35 años.
2: NBS Noticias Puebla.
3: Vamos a cambiar de tema y ahora sí comenzó el 2023 y con esto la verificación se convierte en algo ya obligatorio para todos los vehículos en Puebla.
1: Así es y esta mañana durante la conferencia de prensa del gobernador Sergio Céspedes, tanto la secretaria de Medio Ambiente Beatriz Manrique como la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Elsa Bracamonte, estuvieron presentes para dar a conocer todos los pormenores de este programa.
3: A ver, vamos a recordar algunos de los puntos. Y es que la verificación en el 2022 fue obligatoria solo para el transporte público en los últimos tres meses. Sin embargo, parece ser que las 10 semanas del programa no fueron suficientes considerando que no todos los municipios tienen verificentros activos. Entonces, ante esta situación, el gobernador Sergio Salomón Céspedes tomó algunas decisiones y anunció hoy un decreto por el cual se va a ampliar seis meses el tiempo de verificación para el transporte público en todos los municipios, con la excepción de San Martín Texmelucan, Atlisco, Puebla Capital, San Andrés Cholula y Tehuacán, porque estos municipios sí tienen puntos de verificación activos. Escuchemos.
1: Hoy anunciamos un decreto de ampliación para que el tema de verificación de transporte público en las ciudades donde no hay verificentros pueda contar con un tiempo más de gracia en lo que se instalan verificentros para que se pueda cumplir con esto. El fin de esta medida no es recaudatoria, es un tema de estricto cuidado al medio ambiente. Yo cuando había escuchado esto de que daban la prueba de seis meses, dije, no, pues ya empezamos muy mal porque se está, está retractando de los acuerdos o, o de las políticas que parecían buenas. Pero no, ya entiendo que nada más es para aquellos municipios que no tienen todavía eh, la instalación de los verificentros, que es complicado poderse trasladar. Pero entonces la, los grandes municipios como Puebla, Las Cholulas, Texmelucan atlisco Tehuacán, pues ellos ya deberían ya, ya debieron haber verificado y entiendo que a partir de hoy... Si en la calle ya andan y no están verificados, si están echando humo... Sanción. Sanción. Corralón creo que incluso es. De igual forma, quien estuvo presente durante este anuncio fue, eh, ya lo decíamos, Elsa Bracamonte, quien destacó que durante el 2022 solo el 10% del padrón de transporte público acudió a verificar, por lo que hizo un llamado a todos los transportistas, incluyendo a los de plataforma, a que participen de este programa. Además señaló que será hasta después de la segunda semana de enero cuando se implementen operativos para sancionar a los vehículos que no cuenten con verificación. Así lo dijo el Brancamonte.
3: Como Secretaría de Movilidad y Transporte no estaremos en los operativos pidiendo hasta dentro de 15 días la
0: verificación vehicular. Les daremos 15 días de plazo para que ustedes todavía puedan llevar a cabo esa verificación. Los
3: municipios, en los lugares en donde sí ya hay centros de verificación vehicular y no eh, verificaron en los tiempos y en los plazos que se dieron, entonces no detendremos los vehículos, pero sí se tendrá multa. Pues ahí está aclarado el punto, ¿eh? Sobre todo porque les valió. O sea, si solo el 10% fue... En el periodo que dieron del 2022, literalmente les valió tra- a los transportistas. Claro.
1: No y se están burlando. O sea, uh-huh. yo yo lo que esperaría es, en todo caso, cuando se empe- empiecen a implementar los operativos que yo, insisto, se supone que fue durante todo el 2022 el que tenían que verificar.
3: Al final, ¿no? Cuando se echó a andar el, el sí, tema. Sí, sí, sí. Uh-huh. Entonces,
1: yo, si salgo ahorita a la calle, debería estar viendo operativos y con transporte público detenido.
3: Claro, pero yo no he visto eso. Lo que no. sí he visto son muchas unidades que siguen contaminando porque además es muy sí. evidente cuando tengo que estacionarte en la parte de atrás. Sin y además duda. el segundo punto es que hasta después del de 15 de enero es cuando se van a aplicar ahora sí sanciones. Eso quiere decir que a lo largo de estas dos semanas los beneficentros quiero pensar que van a estar full de transportistas cumpliendo.
1: Yo nunca vi un, ver- un beneficentro ni tan a full ni- y menos con camiones de transporte.
3: Mm-hmm. Yo tampoco, la verdad. Pero bueno, pues habrá que ver qué es lo que ocurre al re, al respecto. Bueno, pues por su parte, la secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique, informó sobre los resultados obtenidos durante esta primera etapa
0: de verificación durante el 2022.
3: A ver, pongamos atención.
0: Verificaron 83 mil vehículos en los 16 centros de verificación vehicular que están operando en este momento. Y de estos, el 82% obtuvieron su de verificación satisfactoria. Lo que podemos decirles también es que encontramos un total de 860 propietarios en este plazo de vehículos que obtuvieron su holograma exento por ser vehículos híbridos y se otorgaron 580 reconocimientos de verificación a modificaciones
2: de estados no NBS Noticias Puebla.
1: Vamos a otros temas. Ay, fíjate que yo este, desde febrero dejé de fumar y fue lo mejor que la mejor decisión que pude tomar.
3: ¿Te costó trabajo?
1: Sí, en algún momento y me, propon, me ponía yo me, me fijaba metas y nunca las lograba y de repente un día dejé de fumar. Ah, pues por la Cuaresma.
3: Ah, claro. Y Oye. además no lo
1: había incluido en los mis propósitos de cuaresma. Y dije, ah, pues ya no voy a tomar nada más el
3: pan, ¿no? el, ajá, ¿El pan, el pan la, tortilla, la tortilla, el refresco y
1: la cerveza. Ajá. Dije, ah, pues ya voy a dejar el cigarro y ya de ahí me fui. En Oye, banda. ¿y
3: no te costó trabajo en estas, eh, no. en estos festejos en donde pues, la convivencia genera el alcoholismo? No, el para, nada, bueno. para nada,
1: para sí, nada. Yo no te saliento, lo aplaudo, no. ¿eh?
3: porque eso creo que es muy complicado para las personas que sí tienen este hábito.
1: Pero ¿sabes qué? Que también he descubierto eh, que quienes dejan de fumar, Ya. Lo sueltan y ya no, ya no, nunca regresan. ¿Te pero, acuerdas de Miguel Sánchez, el camarógrafo sí, de Televisa? Claro. También, También Oye, te lleva 10 años. Sin pero formar. eso
3: tampoco es fácil, o sea, no aplica para todos, porque hay quien sí necesita como cierta ayuda. Para Ajá. poder hacerlo, en tu caso no, fue solamente
1: así, decisión. Solito. Sí, 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 te decía yo que quería vivir muchos años para estar con mis hijos y la Hoy, verdad es que sí. el cigarro te pone en la torre. ¿Y
3: cuándo vas a dejar de
1: beber? Que, 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 tampoco <risas> todo se puede si no soy San Alberto. Y es que, ¿por qué le platicamos esto? Bueno, porque el, el nuevo año trae consigo varios cambios, inclusive en el ámbito nacional, el cual busca tener un 2023 libre de humo.
3: ¿Y por qué se lo decimos? Pues porque a partir del 15 de enero entrará en vigor un reglamento el cual prohíbe la exhibición directa o indirecta y promoción de tabaco en todo el país.
1: Esto quiere decir que a partir de la segunda semana de enero usted ya no verá las cajetillas exhibidas en las tiendas ni publicidad en revistas, periódicos, folletos, radio, tele y películas. De este producto.
3: De igual manera, otra de las modificaciones previstas en la ampliación de espacios libres de humo en plazas, playas, escuelas, estadios y transporte público.
1: La Secretaría de Salud espera que con estos cambios en los próximos 10 años eviten más de 49 mil muertes prematuras y enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Todo esto considerando que en México el fumar anualmente mata a 63.200 personas. Ahora, yo tengo algunas dudas porque se supone que ya desde hace muchos años ya no podía aparecer publicidad al respecto. ¿Te acuerdas los grandes comerciales de Marlboro? Claro. O los de Raleigh, claro. eran así espectaculares. Sí, sí. Se supone que ya dejaron de aparecer hace muchos años, pero yo sí seguía viendo en las películas es tiro por viejo. O sea, pareciera que una si una trama no lleva a alguien fumando, no es trama. O bebiendo whisky, Bourbon.
3: <risa> pero no es parte de la realidad, Fíjate que a mí me causó, mira, casualmente me causó muchísima sorpresa que en estos últimos días del año tuve varias convivencias uh-huh. con personas que no están tan directas conmigo, sino amigos de amigos y uh-huh. demás, ¿no? Bueno, pues el viernes eh, levanté un cenicero de una persona que estuvo tres horas, 18 no, no, colillas, no, 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 no. lo prometo. Yo no fumo, nunca uh-huh. he fumado. Entonces me sorprendió mucho, la levanté y la tiré y, la, y la, la dueña de la casa me dijo, es la segunda, es el segundo cenicero que quito, Ando. Tres horas. Entonces, de pronto, a mí sí me sorprende cómo en las convivencias, claro. es que es uno tras otro, ¿eh? y para muchos hombres y mujeres, y entiendo que sí se ha desatado de forma importante, no sé si la pandemia a lo mejor por el tema del estrés, sí, la ansiedad y demás, sí, sí, sí. pudo también desencadenarlo, pero estaba yo muy sorprendida porque viernes, sábado y domingo con las personas que con, con las que conviví, Fumadores, pero intensos. Sí,
1: la verdad es que eh, seguramente en, en nuestro círculo conocemos a alguien que no termina de, de terminarse el, el cigarro y con ese mismo cigarro está prendiendo el, el siguiente, ¿no? Y así se va, y así se va, y así se va.
3: Incluso hubo quien me dijo, yo no voy a un restaurante si no tiene la posibilidad de una terraza porque no disfruto ir a comer si no puedo fumar. Ay,
1: sí, pues sí, así, y, así bueno, ocurre. Pues sí,
3: cuando, cuando es ya un vicio como tal, lo necesitas. Entonces aquí la intención es pues que con estas medidas quiero pensar que sea menos expuesto. Que ya cuando tienes servicio Sí, igual. ya es muy o sea, difícil, pero,
1: pero claro. a lo mejor para los jóvenes se les vuelve menos atractivo si ya no lo ven tanto. Pues
3: igual. Ojalá.
1: Digo, tiene que ir acompañado de otras políticas claro, públicas. ¿no?
3: Claro, porque no exponerlo
1: no quiere decir que no llegues a pedirlo. Ahora, por ejemplo, en los impuestos especiales sobre productos y servicios, el IEPS, va a venir aumento en la gasolina, o sea, va a llegar a los 25 seguramente en los refrescos y en los cigarros. Claro. Entonces uno diría, bueno, me pega la gasolina, obviamente, ¿no? Pero pues refrescos y cigarros no, no, no consumo. Pero quienes sí consumen, ya la cajetilla llena cerca de los 70 pesos. Y
3: quienes sí consumen dicen que no van a dejar de comprarlos Además, porque se incrementa el precio, ¿no? Sí. Entonces efectivamente, creo que es una medida de una gran estrategia que se tendría que implementar para reducir el número de personas que empiezan a consumirlo desde temprana edad.
2: Así es, muy bien. NBS Noticias Puebla.
1: A ver, vamos con más temas nacionales, lamentablemente arrancamos el 2023 con buenas noticias como el tema de la Suprema Corte, pero con muchas malas como el tema de Culiacán y lo que ocurrió la mañana de este domingo en Chihuahua, en Ciudad Juárez. Un grupo de hombres armados a bordo de vehículos blindados irrumpieron de manera violenta en el Cerezo número 3 de Ciudad Juárez, donde se liberaron a, tengo entendido que ya van 27 presos, o sea, 27 que se fugaron.
3: Uh-huh. Bueno, esta mañana justamente estos hechos fueron confirmados durante una conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, donde la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó primero, eh, el primer avance era que el saldo eran 25 internos fugados, de los cuales ya fueron difundidos sus nombres y fotografías, hubo 3 heridos y 17 personas fallecidas. Evidentemente se da una actualización como tal.
1: Sí, eh, ya se habla de 27 internos fugados. Sigue el mismo número de personas fallecidas. De los heridos hay cuatro heridos de, de mucha gravedad. Y de esas 17 personas fallecidas, la mayoría eran custodios. Creo que nada más fueron tres internos, pero la mayoría eran custodios. Es, una, es un hecho verdaderamente lamentable lo que se está viviendo allá en Chihuahua. Es la voz de Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
0: Lo que dejó un saldo de 25 personas privadas de su libertad evadidas de las áreas 4 y 5 de este centro penitenciario estatal. Entre ellos se encuentran integrantes de la banda Los Mexicles afines al cártel de Caborca, de acuerdo con la información de la Fiscalía General del Estado.
3: Mira, justo lo que deseamos ahorita en cuanto a las cifras, que evidentemente en este momento pues, hay una disparidad, sí, claro. digamos, entre la Fiscalía, que dice 27%. Y lo que acabamos de escuchar, que es la titular de seguridad, que dice 25, ¿no? Entonces están pues recabando esta información. Por su parte, Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, informó sobre el orden cronológico de los hechos, marcando las 7 de la mañana como la hora de inicio del ataque. Además, señaló que durante las revisiones posteriores se encontraron 10 celdas VIP y armas en su interior.
1: Del recorrido que se hace para el control de, del eso se encuentran 10 celdas, por llamarles de alguna manera VIP, bien arregladas, con televisión, con condiciones diferentes a las que tiene las, las celdas normales. Y de ahí es donde se aseguran una caja fuerte, también cuatro vehículos asegurados al exterior del penal y 84 celulares en el interior. Y ante el gran número de cifras que ya hemos escuchado, solo hay cinco personas detenidas, aunque la investigación de la Fiscalía del Estado sigue en proceso.
2: NBS Noticias Puebla.
3: Cambiamos radicalmente de tema. A ver, tras el fallecimiento del Papa emérito Benedicto XVI, eh, Joseph Ratzinger, el pasado sábado 31 de diciembre a los 95 años, esta mañana sus restos fueron trasladados desde el monasterio Master Eclesiaste, en la Basílica Vaticana de San Pedro, hasta el altar de la confesión, en donde se realizó el último homenaje de los fieles católicos al recién fallecido.
1: Sí, el primero en entrar a la Basílica Vaticana a las 8 de la mañana con 50 minutos, aún cerrada al público general, fue el presidente de, de la República Italiana, Sergio Mattarella, seguido de la primera ministra Giorgia Meloni, así como el presidente del consejo Alfredo Montalvo y el ministro de Agricultura Francesco Lombrigida.
3: De igual manera, este lunes se presidió un rito privado que habría durado de las 7.15 a las 7.40 horas, en donde el cuerpo se, encuentra, se encontró envuelto en vegetación de los jardines vaticanos, que él mismo había elegido como residencia tras renunciar el pasado 2013.
1: Así es, mientras tanto se espera que miles de fieles hagan fila para presentar sus últimos, respeto, sus últimos respetos a Benedicto XVI, que durante tres días permanecerá en estos jardines hasta el funeral que se va a realizar el jueves 5 de enero a las 9 y media de la mañana. Este será encabezado por el Papa Francisco, su sucesor, y que cumpliendo con los deseos expresados por Benedicto se realizará en la mayor sencillez, así como el entierro que tendrá lugar ese día en las Grutas del Vaticano, ubicado debajo de la Basílica de San Pedro. Así lo informó eh, Mateo Bruni, quien es el director de la oficina de prensa de la Santa Sede. Pues ahora tiene esta, el fallecimiento del último día del año de Benedicto XVI, que ya no atrajo tantos reflectores, porque no es lo mismo la muerte de un papa vivo, eh, en funciones, pues, que alguien que ya eh, había renunciado. Eh, generalmente cuando fallece un papa en funciones, pues viene todo un proceso, protocolo importante y luego el llamado de todos los cardenales del mundo para elegir al sucesor. Eso no va a pasar, esto solamente se han roto los sellos, se ha roto el anillo papal, algunos símbolos de su pontificado y de ahí vienen los funerales papales y eso será todo, será eh, colocado al lado de de Juan Pablo II, porque así lo marca el protocolo vaticano. O sea, todos los los papas tienen una una capilla especial debajo del ciprés de, de la Plaza de San Pedro. Y pues de ahí, este digamos que Joseph Ratzinger tuvo la difícil tarea de ser el sucesor de Juan Pablo II, un hombre muy querido. Sí, y muy fue empático. Un, muy empático, y este fue un papa de transición, con un rostro muy duro, con un pasado sí. muy controversial, etc.
3: ¿no? Y que además se notó en cuanto a la forma de reaccionar de los propios fieles, ¿no? O sea, no es que haya pasado desapercibido, pero las muestras de cariño que se han dado en otros momentos fueron completamente distintas. Pero bueno, pues en el último día del año... Nos siguieron sorprendiendo con este tipo de de hechos.
1: Así es, así es. Y bueno, pero como sea, es un hecho histórico en en todo el mundo. Vamos a un corte y regresamos. Esto es MBS Noticias.
2: En la cancha.
0: Concluyó la fase de pretemporada en la Liga MX y los 18 equipos ya se preparan durante esta semana para que a partir del próximo viernes inicie el torneo de clausura 2023 luego de que en el torneo de la Copa Sky la máquina se llevara el primer sitio después de vencer dos goles a cero a Chivas. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
2: Escucha nuestro podcast en Spotify. Instagram, Alberto Rueda E. Envía tu mensaje directo al buzón MBS, 22, 25, 36, 15, 35. Tenemos mensajes del auditorio en el buzón
1: MBS, entonces vamos con Rupis, bebé, misifus. Buena tarde, exe, buenas tardes a mis desbordados de la noticia, mis caro y Mr. Albert. Es difícil empezar la dieta si ya viene la rosca de reyes y aún hay recalentado. Tienes toda la razón, eres un hombre muy sabio. No, cállense. Tallas hay muchas, vida solo una. Me voy a quedar con esa frase para... Oye, Feliz año nuevo para todos. Es Gracias. buena
3: reflexión, pero no me quiten la actitud porque llevo mediodía y voy bien. Entonces, es, eso es lo importante. Terminación 2146 nos dice... Hola, Duo dinámico. Oigan, se supone que las vueltas a la izquierda por donde circula la ruta están prohibidas, pero en la diagonal y calzada Zaragoza... Todo el tiempo se las dan y nunca hay un elemento de tránsito.
1: Ah, pues ahí está.
3: Ahí está el reporte y sí están prohibidas. Ah, en algunos, en algunos puntos como en el Boulevard Atlisco intentaron aplicar. Y ya no, las ¿verdad? Ya,
1: ya la eliminaron otra vez.
3: Creo que la gente como que no entendió tanto sí, porque, porque es, faltaba señalización. Es un
1: carril que sirve para derecha permanente, uh-huh. derecha continua y ya te, ya te habían puesto. No me parecía mala idea por si sí es una bronca. habían sí, claro. eh, la, la, la izquierda inducida. Yo creo, ahí les va una asesoría para el ayuntamiento.
3: ¿Vas a cobrar o no?
1: Sí, pues no, o sea, ¿para qué?
3: Ahorita gratis. A ver,
1: es que dicen que no tienen lana, los voy a ayudar. Ahí enfrente de, de por el MM, eh, o más bien antes sería por más o menos por la por el Walmart, uh-huh. abran ¡Gol! ese carril para que se vayan por la atrás. Sí, de claro. atras, Y ahí sí, tengan un carril preferente de extrema izquierda, antes del de ruta, con semáforo para uh-huh. que entonces puedan cruzar. Sí, porque si no tienes que
3: llegar literalmente hasta el Boulevard del Niño Poblano para, re, para incorporarte, ah, sí, ¿No? Sí, sí, es
1: una bronca, o meterte ahí a, a Camino Real, a esta a esta cuchillita de Camino Real.
3: Y hacer maniobra. Y hacer
1: maniobra de darte vuelta y se vuelve una bronca, y si no tienes que meterte en la 31 te tienes que meter a la diagonal Benito Juárez, y luego sabes, Un, mucha bronca.
3: Sí, pero es correcto. Así es que, pues, a los elementos de tránsito, ahí está el pitazo, que por cierto, hoy es día del policía, ¿Eh? Me ah, dijero. pues felicidades, Entonces, a felicidades a todos, a todos esos santos. que no son malandros. Oye, terminación 4272 dice, excelente inicio de Año y abrazo a Caro Fashion Hill, o sea, yo, al patrón Albert Rueda. <risa> oh, sí. Saludos allá hasta Mayo y al equipo de MBC Noticias. Que este 2023 sigan los éxitos laborales. Abrazo enorme, Moisés Quintana. Gracias. Muchas
1: gracias, querido Mois. Eh, con sentido, Mois. Excelente, dice Ana Figueroa, eh, excelente inicio de semana. E inicio de año, que todos sus deseos se cumplan, saludos a todos en la cabina, muchas gracias. ¿eh?
3: Oye, también nos dice Terminación 049, buenos días, podrían preguntarle a su auditorio si alguien vende un refrigerador económico o alguien que me pueda donar, donar uno, ya que el mío se descompuso y necesito guardar mis insulinas. Uy, uy, uy. Gracias, feliz año y bendición.
1: A ver, ahorita lo vamos va, vamos a postear tu mensaje a nuestras redes sociales y vamos a buscar quién quiere hacer esta redes de solidaridad, hay que ayudarnos entre todos. Andrea Durán dice, hola amigos de MBC Noticias, ya se les extrañaba les envío un fuerte abrazo y mis mejores deseos para este año. Muchas gracias. ¿eh?
3: Oye, terminación 8076, aquí por Otache, ahí te va, ¿eh? Oh, la... Dice, llevaba semanas sin escucharlos. O sea, ¿cómo? Pero me da gusto que sigan siendo buena dupla no va a cambiar. No, ¿por, por cierto, en los programas especiales, por, los men- por lo menos disimulen que están en vivo. Estábamos en estábamos vivo. en vivo. Bueno, fuera que nos hubiéramos ido a descansar. La realidad es que sí estábamos en pues vivo. Toda
1: la información era del día. No calientita. más que eran 30
3: minutitos para que tuvieran un resumen y pudieran disfrutar de los festejos.
1: Y de la chorcha.
3: Así es que tache, terminación 8076, pero qué bueno que ya te incorporaste de es nuevo correcto. con nosotros.
1: Te perdonamos. Ángel Amit dice, feliz inicio de año, Albert y Caro, le pueden mandar un saludo a Germán y Belén, que son los abuelos de Carolina y Valeria que viven en San Pedro, Cholula. Ah, pues a don Germán y a doña Belén, un saludo de parte de todo el equipo y nuestros mejores deseos para que sea un gran año para ustedes, para sus nietos, para sus hijos, para todos.
3: Saludos a todos, gracias por escucharnos.
1: Marco Antonio Vázquez, buena tarde, bendecido año, Caro Albert y todos los de MBC Noticias, gracias. Oye,
3: nos acaba de llegar otro, otro, ver, otro, otro. Otrito. otro. Otrito. dice 8394, hola, buena tarde, feliz inicio de semana y se me antojó la torta. Ah, no Alberta sabes, Rueda. riquísima,
1: eh, riquísima.
3: Así que, a romper la dieta, cuídense. Ayer,
1: ayer, ayer todavía a esa misma torta le agregué papas al horno.
3: Son buenas,
1: sí. con quesitos. Y mis le salen riquísimas.
3: Sí, son buenas. yo este, Fíjate que como no cené en casa, pues no apliqué el recalentado. Ah, uh,
1: sí y entonces, ¿sabes lo complicado
3: que es encontrar algo que comer no. el 1 de enero?
1: Sí, ¿no? Cereal.
3: No, <risa> o sea, literal, solo había tacos a la vez, hamburguesas, pizzas sí y cierto. café.
1: Es verdad. Sí, pues es
3: sí. complejo.
1: Jefe, Me hubieras dicho te Qué voy a difícil es cacate? ser yo en
3: este inicio <risa> de año. Ya Dios, suéltame.
1: Talis Oca excelente inicio de semana Estrenando Año, que sea de mucho éxito Les mandamos un fuerte abrazo Gracias a Talis y a toda tu familia Que sea también un gran año para ti Pues creo que por el momento es todo Más adelante seguimos leyendo sus mensajitos Vamos a las breves
2: Instagram Caligil 3 Las breves TMBS Noticias
3: durante este fin de semana se registraron 349 casos nuevos de COVID y 3 defunciones, por lo que el secretario de Salud de Puebla, José Antonio Martínez, recordó que se mantienen activos los 16 módulos de vacunación permanentes. De igual manera dio a conocer las cifras de COVID desde un inicio hasta el 2022, acumulando 17.345 defunciones y 191.553 casos positivos.
1: Ante el regreso a clases de preparatorias y universidades, la Policía Municipal de Puebla reforzó la vigilancia en las instituciones. De igual forma, los estudiantes ingresaron con las medidas sanitarias de protocolo de COVID-19 como cubrebocas y gel antibacterial. En muchos de los casos, personal administrativo de los eh, colegios también retornaron hoy a sus actividades.
3: Con la finalidad de escuchar y saber lo que necesitan los presidentes municipales de Puebla en temas de seguridad pública, las reuniones continuaron con el gobernador Sergio Salomón Céspedes en la Mixteca Poblana y la región de Atlisco con los alcaldes de la zona.
1: Durante la madrugada del 1 de enero, más de 20 policías estatales y municipales fueron agredidos por decenas de hombres en calles del municipio de Huejotzingo después de haber intentado parar una guerra de pirotecnia. Ante esta situación, el gobernador de Puebla hizo un llamado a los presidentes municipales a capacitar a sus policías y pidió a la población actuar con conciencia, además de un castigo severo a los agresores. Pero, por cierto, y Angélica Alvarado, la presidenta, ni sus luces.
3: Sobre la balacera en Reforma Sur registrada la semana pasada, el mandatario estatal Sergio Salomón Céspedes lamentó el suceso e indicó que se deberá llegar hasta las últimas consecuencias y castigar a los responsables.
1: Luego que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla en su evaluación penitenciaria reprobara 12 de 20 cerezos el gobernador de Puebla, Sergio Céspedes, cuestionó sobre los criterios en los que se basó al tiempo de afirmar que se están haciendo acciones para mejorar las condiciones dentro de los penales.
3: Tras la reunión que sostuvo el mandatario estatal Sergio Salomón con el secretario de Gobernación, Adán Augusto, el gobernador indicó que se busca un trabajo colaborativo y la creación de puentes con la federación.
1: Con una inversión de 16.5 millones de pesos, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, entregó la red semafórica y balizamiento en la calle Estaban de Antuñano y Avenida 31 Oriente hasta el Boulevard 18 de Noviembre. Esto con el objetivo de una movilidad más segura y eficiente en la capital.
3: Y la presidenta del dip Municipal de Puebla, Liliana Ortiz, invitó a los poblanos a acudir al desfile de Reyes Magos, que se realizará el próximo 4 de enero a las 6.30 horas. Este comenzará en la 25 Sur y la Avenida Juárez.
1: Este domingo, Ignacio Lula da Silva rindió protesta como presidente de Brasil por tercera ocasión. En su discurso, el mandatario prometió rescatar al país de la pobreza lo más rápido posible y eh, castigar a quienes hayan eh, cometido actos indebidos en el poder, siempre sustentados en la ley.
3: El día de hoy comenzaron los actos fúnebres de Pelé, en donde el féretro salió del hospital Albert Einstein por la mañana y fue llevado al círculo central del campo del estadio Vila Belmiro, Y las visitas comenzaron a las 10 horas y terminarán el día de mañana a la misma hora.
2: En la cancha.
0: La Franja del Puebla culminó su etapa de pretemporada con un empate a dos goles con anotaciones de Ángel Robles y Pedro Budip ante los Coyotes de Tlaxcala. Puebla está listo para su presentación en el torneo Clausura 2023 el próximo lunes cuando visiten al campeón Pachuca. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
2: Twitter, Alberto Rueda E. La Chorcha Informativa. Extraído por...
1: Elige una universidad flexible. Estudia presencial en línea o ejecutiva. Llama al 222-141-7575. Hazlo a tu manera en Universidad IEU. Muy bien. Esa cara de cruda, qué
3: barbaridad. <risa> ¿Se nota el festejo?
1: ¿Pasaste el alcoholímetro? De, de, de ay, camino oye. a... Fíjate
3: que, te voy a contar. Fíjate <risa> que primero fui a una comida el 31. Ok. Y entonces yo comúnmente no tomo. Sí, si no. Pero cuando llegué, te, eran personas que hace muchos años no veía. Ajá. Porque me invitó a Cartucho Quemado. Ah, ok. Sí, sí. Y entonces fue de, ay, ¿quieres una cervecita? Y yo, bueno, porque mm. era paella. ella ah, Y okay. dije, bueno, puede ser. Y después fue un vinito tinto. Bueno. Bueno. Luego, vinito blanco. Mm. Bueno. Entonces, así me la llevé. Y ya cuando me tenía que ir a la cena, yo dije, ay, güey, a ver si no me agarra el alcoholímetro y resulta que no lo paso. No, la verdad es que tampoco, tampoco. Pero tenía mucho tiempo de no tomar.
1: Tanto y tan combinado, además.
3: (risa) Sí. Que andaba yo destrampada.
1: (risa) Sí, sí, viví. No, no sí. ya, ya ya para, para cerveza para mí, vino, vino tinto y vino blanco, no, y ya para conoces. ti ya es... Sí, Exacto,
3: para mí ya es, es que voy a dar una vuelta serie. a la mesa y duermo. Pero me fue bien, y la verdad el festejo bien, fue una dinámica diferente en mi caso, porque fue fuera de casa, cené súper rico, convivencia con mis papás y mi hermano solamente.
1: Ah, Entonces... bueno, que, que, que eso es lo que nos ibas a platicar, ¿no? A sí. ver, ¿cómo, ¿cómo te fue? Porque vamos a platicar nuestra experiencia en la chorcha de, 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 de lo que eligió Caro y su familia, que fue... No desgastarse, no preparar eh, e irse a un restaurante en esos paquetes. No sé si a muchas
3: personas les ha pasado, pero la tradición en fin de año era en casa de la abuela. Pero murió el año pasado. Ah, bien. Entonces, fue súper difícil el año pasado porque como que eh, era muy reciente, no se quería festejo, ya sabes. Ok. Entonces, este año, como que los... los, eh, decidieron como que cada quien con sus núcleos Ajá. y entonces yo le dije a mi mamá en lugar de que estemos solo nosotros cuatro en casa, ¿por qué no vamos a algún lugar para cambiar un poco la dinámica después de lo agitado que fue cambiar el año pasado a fuerza? Claro, ¿no? claro. Entonces fue creo que una buena experiencia porque elegimos un lugar lindo, cenamos súper rico. ¿Qué cenaron? Cenamos eh, un como bolobán con gambas. okay Este, estaba delicioso. Una sopa de queso con uvas buenísima, una crema, okay. y yo, y mi, mi papá y yo, salmón, mi mamá, pavo, que dice que estaba muy bueno, y mi hermano, un filete. Entonces, había como variedad, okay. porque cada quien elige Ajá. lo que quiere Ajá. Bueno, estaba bueno hasta el postre, que era un tiramisú y una tarta de frutos. Entonces, okay. en cuanto a la cena, 10. En cuanto al ambiente, muy bueno, porque lo hace cada mesa. Uh-huh.
1: Así te definitivamente. Lo que
3: sí es cierto es que termina más temprano porque dos y media era de, bueno, pues ya, se acabó, punto, se acabó. Y sé que hay familias que te pueden dar las cinco, seis de la mañana, porque sigues en la plática. Sí, claro. Aquí no, aquí fue muy tranquilo. Pero,
1: pero, pero no porque te corren, o sea, casi casi que te ponen las de Luis Miguel. Ya o... sabes,
3: no, más bien en el momento en que tú contratas, y pagas, ya sabes que el horario empieza a las 9 y termina a las 2 y media de la mañana, ah, pues se
1: acabó. O sea, sí. que si ya estás enfiestado, pues ya. tendrás que buscar dónde ya.
3: Y la mayoría de los lugares, porque anduve en una búsqueda ardua, eran hasta las 3, lo que más este, lejos encontré no de tiempo.
1: Oye, yo te ¿no? comentaba la, la semana pasada que yo también vi esas opciones, y me, me pareció muy caro por persona, porque además pues, son dos niños. Claro. Creo que los niños pagaban 350 en ese, bueno. Este, y luego decía, es que además te van a dar nada más una copa de champán y... ¿Y qué más? Y, y una copa de 12 uvas. Sí, claro. ¿Acá cómo estuvo el tema no, del...? No, aquí más
3: bien era ya toda la bebida alcohólica Es que eso está bueno. O sea, es barra ahí, libre. Claro. Entonces ahí sí vale la pena el precio porque fueron como 1,700 pesos. Ajá. Pero considerando que el buen Don Chente, que por cierto te tiene un mensaje que te daré ah, después.
1: Ah, muy bien, muy bien. <risa> lo esperaré.
3: Este, que eh, barra libre, puro tequilita, pues no estuvo mal, la claro, verdad, ¿no? Sí, en un restaurante sí, sí. un tequila no te cuesta 50 pesos. Entonces, este, creo que valió la pena, estuvo bien, me gustó. El próximo año seguramente repetiremos la fórmula. Ah, mira. Entonces, sí, sí. A sí, ver, ve,
1: veo que la ventaja es que no te... No te o desgastes. Sea, No te desgastas, pasas todo el día tranquilo, te, te preparas para irte a cenar y te vas. A las 12 me imagino que hicieron el conteo y las subas, me imagino. Sí,
3: claro, por supuesto, la música y ¿Hubo todo? copa la, de cortesía sí, también, de algo? También, también. Sí, también, también. Oh, Entonces, ya había, ya sabes, los gorritos, las espaldas ah, okay, las padre. serpentinas, la, todo. Entonces, sí lo intentan hacer muy ameno, con la intención de que la gente, pues, se integre. Sí vi a muchas personas que se nota que no eran poblanas, ¿sabes? Ah. Porque era en un hotel, boutique, Ajá. que está en el centro. Y entonces, obviamente, muchos eran los huéspedes.
1: Ya, Entonces,
3: claro. Pero, bueno, la verdad es que estuvo padre. Muy,
1: muy padre. bien. Ah, bueno, yo te voy a contar que no, yo sí... Eh, sí padecimos esa de los anfitriones, o sea, obviamente uh-huh. contratamos prácticamente todo, este, las mesas, la mantelería, las copas, todo, ¿no? Y empiezas de después parado? dije, ¿para qué renté las copas? Sí tenía yo el número exacto de copas de vino, es pues uno <ríe> chupirol, ¿no? Pero bueno, las rentamos. Entonces llegó muy temprano el servicio de entregar todo. Y obviamente pues empieza el tema de los preparativos y que dónde vas a colocar y que, qué vas a sacar, qué vas a meter, qué vas a... Eh, la verdad es que sí nos entusiasmamos mucho para hacer los arreglos de mesa. Ah, y me
3: echaron ganitas, le, le, ¿sí? le,
1: le Les personalizamos sus tarjetitas para... Sus lugares. Eh, sus lugares. etcétera, bien padre. Pero pues obviamente dijimos, nos vamos a apurar para que este nos podamos bañar, ver una película o dormir un rato y Ay, ya esperar chulo. a las 8 de la noche los invitados. No, pues no. La verdad es que se nos fue todo el día, salimos a hacer compras en la mañana, regresamos. Eh, yo sa- me, me dijimos, ¿qué vamos a comer? Bueno, estaba todo cerrado el 31, ni la di- unos tacos aquí no, no estaban cerrados. Sí, claro. Encontramos unos esquites, dijimos, pues sí, porque es algo leve. Pasamos a la iglesia, fuimos a dar a Dios, regresamos, nos dieron las 8. Entonces empezamos muy temprano, esa fue una gran ventaja, empezamos, y además había una barra. Que no la tiene, no la tenía ni el negrito, ni, ni el, el burladero el, el negrito que es el botanero. Pero bueno, terminamos a las 6 de la mañana.
3: Esa es la diferencia, claro.
1: Y recalentado tenemos hasta hoy.
3: No, bueno, oye, y ser anfitrión implica la friega del día siguiente, levanta todo, arregla todo. No, no, todo? no,
1: porque la verdad es que la, la familia de mi esposa es muy colaborativa. Ah,
3: eso está padre.
1: Se quedaron, obviamente, los niños, los pequeños ya si estaban muertos de sueño, uh-huh. se quedaron a dormir ahí. Y al otro día, Julito, un sobrino. Este, nos echó hasta la mano y nos estaba ayudando con los ah, trastes está y estaba padre.
3: Sí sí, claro. sí, 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 Porque comúnmente lo padece un poco más el anfitrión porque implica el pre y No, 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 no el este post. no.
1: Y ya, ya hoy entregué toda la, todo, todo, toda, la renta, toda la renta, ya sí. la entregué completa, ni una copa se rompió, uh-huh. pero sí estuvo muy padre.
3: Y a mí lo que me pasó es que yo no tuve recalentado lo que no, decía. No, ese, ese Entonces, sí es un
1: punto en contra. Sí,
3: ese gustito que siempre era como de, ay, la última tortita de pues ahora no la tuve entonces ayer anduve buscando que es más en la noche
1: yo no, dije tenía o un manches.
3: antojo de esquites dije ay esquites sí voy Seguro a encontrar lo no encontré no. Pues no no encontré todo mal
1: no, y fíjate que, por ejemplo, hubo menú para la cena y hubo menú para el recalentado. O sea, para recalentado había sí, hasta también, pozole, claro. había un caldo de camarón muy bueno que hace mi cuñada.
3: No nos trajiste nada. No. Y ¿Y una fíjate que había, de no, chipotlito así. No, ah, ya me, me acordé que estoy a dieta. A de <risa> vez, no,
1: porque no quise precisamente eso. <risa> claro. No quise romper en ustedes el gran... Les traigo libros por si quieren leer. <risa> Gracias. <risa> a ver, también sí, es sí. el propósito de muchos, <risa> sí. ¿no? De muchos. Voy a
3: leer un libro al mes. Sí. Ese sí es típico.
1: Y bueno, pues este pero bien, bien todo me, me pareció una gran experiencia, estuvimos muy a gusto, o sea, aún cansados, pero bien.
3: Eso es lindo, ya estás en familia. Ahora,
1: otra ventaja de ser anfitrión, ahí te va, yo pasó empezamos a cenar temprano, brindamos todavía en el 2022, dimos mensajes de de pues de que nos de, para agradecer el 2022, cenamos, y ya cenando y en la entremesa y etcétera, y el post y lo que sea, vino el, el año nuevo, entonces uh-huh. fue una dinámica que me gustó, pasó el año nuevo, nos dimos el abrazo, seguimos en el chupirul, y yo me subí a poner mi pijama. Dios, yo no cuido las formas. Pijamado. Ya después estuve pijama. Cuando me, 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 me venció el cansancio, ¿Pero me ¿Pero la subí pijama a...
3: real que utilizas para dormir? Sí, la sí. Sí, sí.
1: sí. Ah, ok. Ah, no. No, una decente. <risa> ah, ah, <risa> sí, sí. Por eso Porque que... hacía frío.
3: Ah, ok, ok. <risa> y entonces
1: ya me, me subí. Cuando estaba muy cansado, me subí como a dormir como una hora para reponerme.
3: <risa> Sueñito reparador. Y luego
1: ya me levanté y volví a entrarle al trago.
3: chavisa si nos están escuchando, ustedes no lo entienden, pero a nuestra edad ya necesitamos 20 minutos. Ya necesitamos eso, sí, 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 sí. 20 minutos.
1: Sí, y ya, ya pues se ya revivó la fiesta, careo caso, y a las 6 de la mañana todos a su casa. Como debes, Obviamente yo me levanté como a las 9 porque los chamacos habían dormido sí, más sí, temprano. No, Entonces ya, y además tenía hambre, me preparé mi recalentado. Luego me volví a dormir y ya la, los familiares llegaron otra vez como a las 3 de la
3: tarde. Ah, hubo además recalentado así con todos. Ah, no,
1: tres. sí, claro, llegaron otra ah, vez todos. Bien, o sea, ayer tuvimos juegos y en la noche. Yo. Y luego me ayudaron y, y ayudaron a regresar todo la normalidad. Te digo que ah, este, Eso está, está muy padre. padre la es verdad. buena
3: familia colaborativa. Sí, yo te verdad hubiera verdad es que dejado soy... los platos y todo. Seguramente. Seguramente, <risa> pero lo ha disfrutado mucho. Y entonces llegó el 2023 y ya. ¿qué y ya, hoy a la va?
1: realidad, hoy a chambear. Bueno, yo hoy no fui hasta mañana me rincó. Sí, eso vi.
3: Oye, el 3 es mi número de la suerte, entonces he decretado que va a ser un año excelente. ¿Seguro sí? Seguramente, así será.
1: Pues así las cosas. Pues ¿A no ustedes vaya. cómo les fue? Platíquenos.
3: Platíquenos, <risa> ya nos vamos. Ya nos vamos. ¿Si ¿Sí no? ¿O que todavía tenemos tiempecito? Un minuto, ah, un minuto. ¿Qué más quieres que le diga? ¿Qué les
1: se cueste? puede decir en un minuto? Ya no tenemos tema.
3: <risa> <risa> no, pues ya empezó el año. A ver,
1: tu, tu propósito. Por favor,
3: a partir de este momento es real que me voy a empezar a cuidar en la alimentación. Si me ven por la calle... <risa> comprando, no un tamal, un no, comprando un tamal, no, comprando un tamal, sape, no me lo permitan, no, no me inviten a ningún lado en los próximos días, bueno, solamente voy a hacer un break <risa> para un poquito de rosca de reyes, así como cuando van a jurar para dejar de beber beberías en un break, eso voy a hacer yo para la rosca de reyes
1: Bueno, ah, no, sí, además eso, este eso ya hoy, hoy empezaron las roscas
3: No, pero espérate, solamente un día, ¿no? No. ¿Cuándo vas a tener rosca? Para saber si voy a comer o no voy a comer.
1: Mañana y pasado mañana. Y sí, hasta el 6 de enero.
3: También nos hartamos de rosca.
1: De <risa> sí. Nos vamos. Gracias por este primer programa del año. Gracias a Pie Grande en los controles. Gracias a Denise Valdés y a Mariana López en la redacción y en la producción. A Yasmín Tamayo en la Jefatura de Información. Caro Gil, que tengas un excelente año.
3: Igualmente, Alberto Rueda, excelente año para ti, para la familia, para todos. Y que sigan disfrutando de MBS Noticias, como nosotros disfrutamos de ustedes. Nos damos.
1: Así es, ya está usted informado. Salga a ser feliz, no ande molestando a los demás. Nos vemos.
3: Bye, bye. La chocha
2: Informativa <risa> fue traído por Elige una universidad flexible.
1: Estudia presencial, en línea o ejecutiva. Llama al 222-141-7575. Hazlo a tu manera
2: en Universidad IEU. Esto fue MBS Noticias, el informativo más fresco de Puebla. Siempre imitados, jamás igualados. Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez en MBS Noticias.